0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 41. Folge. Fotografien sind spannende Quellen. Wie das Sprichwort schon sagt, können Bilder mehr transportieren, als tausend Worte sagen können. Ich spreche heute mit Silvia Necker, der Kuratorin der Online-Ausstellung Bildgeschichten, jüdische Privatfotografie im 20. Jahrhundert, unter anderem über die Entstehung und die Herausforderung einer digitalen Ausstellung mit Fotos. Hallo! Hallo! Frau Necker, bevor wir ins Thema starten, mögen Sie sich einmal selbst vorstellen.
1: Ja, ich stelle mich meistens mit drei Schlagworten vor ich bin Historikerin einerseits ich bin Ausstellungsmacherin andererseits und ich bin Klangwerkerin weil ich mich sehr viel mit ähm, Sound und der Möglichkeit Sound einzusetzen um historische Phänomene zu erfassen, ähm, beschäftige. Also die drei Säulen sind in meiner Biografie ähm, und das fließt idealerweise dann auch in solchen Formaten zusammen. Also heute sind wir soundmäßig unterwegs, weil wir machen einen Podcast. ähm, Wir reden über eine Online-Ausstellung, die sozusagen mit meiner Arbeit als Historikerin zu tun hat, aber es ist eine Ausstellung, also hat es auch was mit kuratieren zu tun und mit Ausstellung machen und insofern... äh, Finde ich schön, dass ich hier sitze bei Ihnen und ähm, wir darüber reden, wie diese Felder so zusammenfließen können.
0: Genau, darum soll es nämlich heute gehen. Es ist nämlich heute eher so wie eine Maschinenraumfolge, wo wir äh, auch mal so hinter die Kulissen gucken, wie so eine Ausstellung gerade im Digitalen überhaupt zu machen ist. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Projekt gekommen?
1: Also, das Projekt ist entstanden, als ich 2014 bis 2017 in München war am Institut für Zeitgeschichte. Dort war ich Kuratorin oder Teil des ähm, Kuratorenteams, dass die Neugestaltung äh, in der Dokumentation Obersalzberg, ähm konzipiert hat. Und dort war zu Gast ähm, aus der von der Universität Nottingham äh, Maiken Umbach, eine Kollegin, die z- zwei Monate vor Ort war im IFZ und auch viel mit uns diskutiert hat, auch viel mit dem Team äh, vom Obersalzberg. Und weil es eben um visuelle Kultur geht, äh, geht und ging und Maiken Umbach eben sich in den letzten Jahren sehr viel mit Fotografiegeschichte beschäftigt hatte und auch dazu publiziert hatte und wir kamen ins Gespräch und ähm, haben uns auf dieser Ebene sehr gut verstanden und waren ziemlich schnell der Meinung, dass wir eigentlich gemeinsam ein Projekt beantragen wollen, was mich dann nach Nottingham führen sollte. Das hat tatsächlich geklappt. Wir haben ähm, ähm, ein Projekt ähm, beantragt, das heißt Photography as Political Practice Mhm. in National Socialism. Es geht also um die Frage, wie Fotografie sich einerseits auswirkt, wie sind die Akteure. Und wir haben schnell festgestellt, dass wir eben mal über die Seite der Täter eigentlich reden, dass Täterfotografien sehr omnipräsent sind in Ausstellungen. Selbst wenn es darum geht, jüdische Erfahrungswelten abzubilden. Diese Diskussion wurde ja sehr intensiv auch äh, geführt in den letzten paar Jahren von Christoph Kreuzmüller, der äh, eben jetzt beschäftigt war mit der Neugestaltung äh, äh, für das Jüdische Museum in Berlin. Die Dauerausstellung wird ja da gerade überarbeitet und ähm, da ging es genau auch darum, warum müssen wir immer diese SA-Leute sehen, warum haben wir immer dieselben Bilder, die vermeintlich sozusagen die Geschichte des Holocaust in einem Bild zusammenfassen, wie dieser äh, Junge mit erhobenen Händen im Warschau-Ghetto, das eben eindeutig von einer NS-Propaganda Kompanie geschossen wurde, dieses Bild und trotzdem <lacht> eigentlich als ikonisches Bild für die Opferseite gilt. Was mhm. aber einfach nicht der Fall ist. Ja? Und diese, also sprich, diese Diskussion ist unheimlich virulent, die ist Präsent bei Ausstellungsmacherinnen, aber auch bei Historikerinnen. Und Maiken und ich haben dann gesagt, wenn wir so ein Projekt machen, dann möchten wir es eigentlich so profilieren, dass wir beide Seiten auch thematisieren können und auch verschränken können. Das heißt, sie schreibt im Moment ein Buch über ähm, tatsächlich die Täterseite, wenn sie so wollen. Ähm über Alltagsfotografie in der NS-Zeit, über Soldaten, die an der ähm, Ostfront ähm, fotografieren, da gibt es sicherlich schon ein, auch einige ähm, Publikationen dazu, unter anderem eben die Ausstellung von Petra Bob zum Beispiel, ähm, aber Maiken macht das nochmal viel stärker unter dem äh, Fokus eben sich nicht auf das Soldatische jetzt zu konzentrieren, sondern die Frage überhaupt, wie in diesem Regime Privatfotografie eingesetzt wird und wie sehr in der Privatfotografie bestimmte Muster, visuelle Muster adaptiert werden und bei der Antragstellung war für uns klar, dass wir das nur machen können oder dass das unsere Idee das ist, dass wir sozusagen den Gegenanker auch haben und deswegen war von vornherein klar, dass ich mich mit jüdischer Privatfotografie beschäftige was auch immer das dann sein soll da beginnt nämlich schon das erste methodische Problem, was soll denn das sein, eine jüdische Fotografie Eine Fotografie, die also jüdische Lebenswelten abbildet, das wäre sozusagen meine Kurzdefinition davon, weil selbstverständlich geht es nicht darum, das als das Jüdische zu ähm, identifizieren, weil dann sind wir genau bei den äh, Nationalsozialisten, die das als Strategie angewandt haben. Darum geht es nicht, um das gleich vorweg zu sagen. Aber über diese Kombination und über die Frage, wie sich sozusagen Bilder, Bilder, Gegenbilder, Zwischenbilder, ungesehene Bilder zusammensetzen, sind wir an dieses Thema gekommen. Wie gesagt, ich bin dann in England gelandet und im Kontext meiner Recherchen ist dann die Idee entstanden, fürs Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg eben diese Online-Ausstellung zu machen, als erstes Ergebnis mehr oder weniger aus meinen Recherchen und Forschungen für dieses Projekt, das ich in Nottingham durchführe.
0: Was ich ja ganz, ganz, ganz spannend fand, weil ich gerade noch einen anderen Podcast gehört habe und es da halt auch um diesen äh, Spiegelgeschichte-Titel ging mit diesen sehr krassen, fast karikaturhaften jüdischen Männern im Scheunenviertel und dann auch assoziiert worden. Das, das war von zwei Historikerinnen, Talking History mhm. war das. Und die dann auch darüber sprachen, dass die Deutschen mit jüdischem Hintergrund, also mit jüdischem Glauben, so krass assimiliert waren, so krass in diesem in dieser deutschen Gesellschaft angekommen sind, dass man sie gar nicht erkennt und dass diese karikaturhaften Juden, die abgebildet worden sind, die sind, die dann eben aus den Ost, aus, aus Osteuropa aufgrund der Pogrome nach Berlin gekommen sind, beispielsweise in schon in den 20er Jahren, und die dann eben noch gerade frisch angekommen sind, aus einer ganz anderen Ecke, orthodoxe, orthodoxes Judentum und so weiter, dass das eigentlich ein ganz, also es geht dann gar nicht um das Deutsche, um, um, um die deutschen Juden, sondern um was ganz anderes, und wie dann eben dieses Bild, diese karikaturfreie Darstellung, halt auch, wie Sie es gerade sagen, Täterfotografie, aber in dem Sinne halt, der den Blick total verkehrt. Mhm. Also, also man hat eine ganz falsche Wahrnehmung, was da jetzt jüdisches Leben in Deutschland ist.
1: Genau, es ist ein Abziehbild und das ist genau das, was auch nationalsozialistische Propaganda ja schaffen wollte. Also ein Stereotyp, das ist in dem Fall aus meiner Sicht tatsächlich auch eine Reproduktion dieses Stereotyps und daran äh, entspannte sich ja auch diese Debatte, die in den letzten Wochen eben lief, dass sehr viele Historikerinnen eben auch der Meinung waren, dass das eigentlich eine inadäquate Art und Weise ist, dieses Thema abzubilden, selbst wenn es aus Medienpolitik Sicht möglicherweise sozusagen so, es ist ein Eye, Cash oder whatever. Aber aus historischer Sicht ähm, ist es genau das, was wir versuchen ja auch in diesem Projekt zu thematisieren und zu sagen, brauchen wir das eigentlich noch? Warum müssen wir, warum können wir nicht mit einem ganz anderen Foto kommen? Und mein Ansinnen auch mit dieser Online-Ausstellung war genau das. Also eben diese Ausstellung, wenn Sie die anklicken, ähm, jüdische Minus Geschichte minus Online.net, nur für diejenigen, die jetzt schon äh, draufklicken wollen. Ähm, da finden sich ganz unspektakuläre Bilder. Das sind alles k- keine Bilder, die man auf einen Zeitungstitel drucken könnte, die aber Teil sind von privaten Fotowelten. Also, weil es geht eben um Privatfotografie. Mhm. Die Ausdruck dessen sind, der Zeit, in der äh, eben die Personen, die fotografiert haben, äh, gelebt haben. Und genau darum geht es in meinem Projekt. Und das Kuriose ist ja, beziehungsweise eine Frage, die immer sofort kommt. Ja, bitte, Silvia, was ist denn dann das Jüdische an diesen Bildern? Okay. Sie sind aus jüdischer Hand, sie bilden sozusagen äh, Erfahrungswelten ab, klar. Und das Interessante ist, wenn wenn es um das Label geht, jüdische Privatfotografie, wird immer erwartet, ja, dass das was anderes sein soll. Und der Trick ist ja gerade, es ist ja gar nichts anders. Aber wir tappen aus meiner Sicht wieder in die Falle sozusagen diese Markierung herstellen zu wollen. Also wenn es um jüdische Privatfotografie geht, dann muss das doch irgendwie erkennbar sein. Da muss doch da irgendwo äh, ein, entweder ein Ritualgegenstand äh, rumstehen, der erkennbar macht. Es handelt sich um eine jüdische Wohnung im Hamburger Grindelviertel, sozusagen das jüdische äh, Viertel in den 20er Jahren ähm, in Hamburg. Und das ist oftmals nicht der Fall, Es ist in den seltensten Fällen der Fall, dass man diese Fotos so zuordnen kann. Das ist aber auch gar nicht Ansinnen dieses Projekt, sondern eigentlich zu zeigen, wie nah diese Bildsprachen beieinander sind. Wie, ähm, wie prägend bestimmte Ideen sind in der Fotografie, die eben von allen denjenigen aufgegriffen werden, die eine Kamera haben in dieser Zeit und selbstverständlich handelt es sich um eine ganz bestimmte Schicht, also eine, eine bürgerliche Schicht, die sich leisten kann, eine Kamera zu haben in den 20er Jahren, dann in den 30er Jahren wird es ein bisschen mehr zum Massenphänomen. Die fangen an zu fotografieren, die orientieren sich an dem, was in Fotozeitschriften vorgegeben wird und dann haben wir diese Landschaften, ja in das Fotografieren in den Alpen. Da haben wir das, was uns der Bedecker äh, präsentiert, wird dann sozusagen abfotografiert, gesagt, wir waren jetzt auch hier und ähm, äh, in einem Fall meiner Online-Ausstellung gibt es ja sogar einen Film, äh, ein Film, ein Foto, in dem sich jemand abfotografieren lässt, mit dem Bedecker in der Hand <lacht> um sozusagen, und die Bildunterschrift lautet auch so, mit dem Bedecker in der Hand und daneben ist dann das, was in diesem Bedecker abgebildet mhm, ist, m- was man angeschaut hat, was man als Tourist sozusagen kotiert und das wird dann nochmal ins eigene Fotoalbum ähm, eben reingeklebt. Also insofern sind das, finde ich, die interessanteren Geschichten. Weniger die Frage, also was ist denn das, was soll das Jüdische sein? Also darum geht es, ging es auch nicht. Was wichtig war für unser Projekt, war die Tatsache, dass diese Fotos in Ausstellungen sehr wenig, wenn gar nicht vorkommen und auch in Büchern, also in Publikationen jeder je, Art kaum darauf zurückgegriffen wird, sondern wir haben tatsächlich immer noch diese Omnipräsenz der Tita-Fotografie. Und deswegen war der, der Ansatz zu sagen, dann lasst uns doch mal bitte in den Archiven schauen, was wir noch für andere Fotos haben. Mhm. Und ich schmeiße die jetzt sozusagen in, in die äh, Arena und, und, ähm, und sehe mein Projekt auch als so eine Art äh, Auftakt, äh, an dem ja auch noch andere beteiligt sind, also es gibt ja noch ins, interessanterweise momentan einige ähm, Projekte auch zur zu jüdischen Privatfotografie oder Alltagsfotografie und all diese Projekte sind, sind wie so eine Art Pioniere, die versuchen diese Fotos ins Spiel zu bringen, auch sowohl für die historische Forschung, aber auch vor allen Dingen auch für Kuratoren und Kuratorinnen, die, die ja mit diesen äh, Bildern arbeiten und die, die im besten Sinne ja selbst bildprägend sind. Also weil das ist mhm. der Sinn von Kuratoren äh, aus meiner Sicht, also sozusagen wir treffen durch unsere Auswahl ähm, lassen wir Bilder entstehen wiederum.
0: Ja, ja. Finde ich total gut, dass eins, was, was wo ich mir gerade dachte, was was vielleicht eine Alternative auch zu dem Titel wäre oder auch so. Ich glaube immer, dass, 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 dass wenn wir beides gegenüberstellen, ne? einerseits die krasse Täterfotografie, mhm. zum Beispiel dieses Bild von dem SA-Mann, mhm. Boykott jüdischer Geschäfte. Genau. Und was in meinem Kopf dann, wie schön es wäre, also, das klingt vielleicht so ein bisschen komisch, aber wie spannend es wäre, ein Foto zu haben von einem Geschäftinhaber, der von innen nach außen fotografiert und man sozusagen nur eine Kappe sieht, irgendwie einen, vielleicht noch die Umrisse von der, von dem Plakat und ansonsten nichts. Und ansonsten aber zum Beispiel die Menschen, die aufs Geschäft gucken, oder das, das fände ich irgendwie spannend. Und ich, ich denke mir aber so, vielleicht, ob es da vielleicht so ein Transfer geben muss. Ich hätte gerade bei dem Titel so im Kopf, so ob man nicht da so, so, so einen Strich hätte machen können und sagen müssen, das ist sozusagen, um es zu entlarven, das ist das, was, was immer in unserem Kopf ist. Der Mann mit dem langen Bart, mit den Schläfel, mhm. mit, dem, mit dem Kaftan, mhm. mit, dem, mit dem Hut. Und das ist zum Beispiel jüdische Fotografie mhm. im 20. Jahrhundert, weil es eben ein Privileg der der bürgerlichen Also ich meine, das wird ist.
1: natürlich in der Einleitung auftauchen und sozusagen das yeah. wird durch mein Buch durchziehen, äh, yeah, äh, ihr die, Buch. Die, diese mhm. Aufarbeitung. Im Übrigen, diese Fotos gibt es ja, von denen Sie gerade gesprochen haben und Christoph Kreuzmüller in, in Berlin Aha. hat eben im Jüdischen Museum tatsächlich die, die solche Bilder aufgetan mit den vielen Kollegen und Kolleginnen, die an der Ausstellung beteiligt sind und ich finde, also ich bin sehr gespannt, wie es am Ende dann aussieht ja. in, in der neuen Ausstellung, aber da war explizit eben genau dieser Anspruch, sozusagen den Gegenschuss zu zeigen. Super. Und ähm, das brauchen wir auch dringend, weil ja. wir so infiltriert sind, immer noch, also ähm, von diesen Bildern, dass wir permanent auch auf diese Bilder zurückgreifen, selbst als Historikerinnen, wo wir es doch wissen müssten, ähm, sind wir schnell dabei, als Abbildung diese Fotos zu verwenden, ja, also diese diese NS-Fotos und da denke ich immer, sobald andere auch im Pool sind, andere
0: ja, 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 Bilder. Auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt.
1: Wird es, glaube ich, auch eine andere Situation sein? Also insofern ist, glaube im Moment gibt es die große Ausstellung in äh, in Amsterdam eben im Jüdischen Museum dort ähm, zu zu Bildern über die Deportationen ähm, in in den er Jahren. Das heißt auch da und da sind ganz viele Bilder dabei, die so wirklich verwackelte Bilder, äh, wo wo man sieht in in der Gefahr wird noch versucht zu dokumentieren, festzuhalten. Und diese Bilder hatten wir bislang viel zu wenig ähm, in, in der Forschung und auch in Ausstellungen und, und das ändert sich aber gerade fundamental. Also insofern ist da wirklich was ähm, in Bewegung und ähm, ich hoffe, dass das auch letztendlich dazu führt, dass wir wirklich einen äh, bewussteren und einen sehr anderen Umgang mit Fotografien für unsere eigene Forschung ähm, erreichen können, weil das ist glaube ich noch ein zweites Problem, also das ist sozusagen die methodische Ebene. Ähm, Wir könnten es ja besser wissen, machen aber trotzdem äh, sozusagen gehen den leichteren Weg, diese Bilder, die da eh schon herumschwirren, zu verwenden, statt zu überlegen, wie könnte ich diese Geschichte visuell anders zu erzählen und was würde eigentlich passieren, wenn ich dieses Bedeker-Bild... Als Ausgangspunkt meiner Erzählung nehme. Da komme ich nämlich natürlich auf ganz andere Pfade und Wege, äh, Geschichten zu erzählen, als wenn ich äh, ähm, diese anderen Bilder verwende. Ja, Das kommt auch noch hinzu, den Mut zu haben, äh, Bilder zu nehmen, die vermeintlich sozusagen... Erstmal ganz banal sind und wenn man sie länger betrachtet, wenn man sich die Mühe macht, ähm, ähm, die Geschichten drumherum zu recherchieren, wird man feststellen, dass man ganz auf aufregende Pfade stößt. Aber das ist ganz schön anstrengend und das ist auch damit verbunden, dass man sehr oft auf die Nase fällt, weil natürlich bestimmte Dinge auch gar nicht funktionieren. Ja, da ist dann irgendwann Ende Gelände der Recherche, da kriege ich nichts mehr raus und dann, dann wird es schwierig, was zu erzählen. Und andere Fotos ist, sind Glücksfälle.
0: Genau, genau. Oder halt so diese, diese doch irgendwie sehr offensichtlich. Und ich glaube, wenn Sie gerade sagen, zum Beispiel sind ja gerade diese PK-Bilder, sind ja auch darauf ausgelegt, eine, eine bestimmte Qualität einfach zu haben. Ne? Und dann hat man dann sozusagen auf einer Seite dieses super, wenn man jetzt mal wirklich auf das Bild schaut, dieses ja. knacke, scharfe Bild, mhm. das vermeintlich der goldene Schnitt perfekt und dann mhm. hat man das. Wie Sie sagen, so kurz vor dem Transport, wir stehen schon in der Reihe, aus der Hüfte geschossen, ich weiß gar nicht, wo der Fokus genau ist, aber ich mache es trotzdem, um es zu dokumentieren, hm. das sehr verwackelte, verwischte hm. Bild und dann gucke ich mir das irgendwie an, was was wähle ich und man man wählt dann irgendwie das, das Deutliche, das, das Sichtbare, das, das, das klarere Bild, das schärfere Bild, als dann vielleicht doch das eher verwackeltere, was... Wo man dann wiederum auch viel, wo man nicht auch nicht so sicher ist, ne? wie ist das gemacht, ist das aus Angst entstanden, ist das irgendwie, wurde gerade jemand irgendwie geschubst oder weiß der Teufel was. Also das ist halt vielleicht offen, vermeintlich offener von der Deutung als das andere. Aber ja, dann geht man eben wie der, der, der Propaganda im Zweifel, Zweifelsfall, wenn es ein PK-Bild wirklich ist, auf den Neim.
1: Naja und ich glaube einfach auch unsere unsere Profession, ich glaube wir sind einfach große Angsthasen auch. Wir sind einfach nicht in der Lage irgendwie mutig mal Dinge anzufassen und und interessante Deutungen aufzumachen, sondern wir kleben sozusagen an dem eben, wie Sie richtig sagen, an dem vermeintlich sicheren, an der der sicheren Deutung. Dafür sind Historikerinnen und Historiker leider bekannt und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr überraschende, ungewöhnliche Dinge gibt, die in Ausstellungen zu sehen sind. Sind die in Forschungsarbeiten stattfinden. Aber stattdessen sind wir sozusagen getrieben von auch einer sehr ökonomisierten Wissenschaftspolitik, die natürlich auch solche Sachen eher nicht fördern. Ja? Sondern die jungen Doktoranden sind dann eher damit beschäftigt, irgendwie, dass sie in time in irgendwelchen komischen graduierten Kollegen ihre Arbeiten fertigstellen. Und da kommt keiner auf die Idee, mal einen ganz ungewöhnlichen Zugang zu nehmen. Und Historikerinnen und Historiker sind immer noch sehr unerfahren im Umgang mit Bildern. Es gibt natürlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören und sagen, wieso, ich mache das seit 30 Jahren, stimmt. Aber das ist ja nicht die Mehrheit äh, unserer Profession, sondern ganz im Gegenteil. Es ist, es ist eher immer noch äh, ranständig, es wird immer noch eher, naja, mit Bild, naja, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also nach wie vor Politikgeschichte sind sozusagen die großen Harten Themen, die 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 dann aber auch versprechend sind und mit denen man sich profilieren kann, wenn jemand äh, von so einer Position kommt. Ich habe immer an an Rändern gearbeitet, also ich habe begonnen mit einer Arbeit über Architekturgeschichte, äh, die ich aber als Zeitgeschichte erzählt habe. Mhm. Also sozusagen, äh, das sind Dinge, das, das kann man mal machen und wenn man Glück hat, werden diese Arbeiten eben rezipiert, bei mir ist es der Fall, aber es kann auch total schief gehen, weil es sozusagen nicht der gewöhnliche Weg ist, ja. Mhm.
0: Aber wie sind Sie denn dann? Also Sie hatten, wir hatten schon wieder besprochen, dass Sie dann einen großen Stapel oder oder viele viele Bilder in den Pool werfen konnten, um irgendwie zu gucken, was 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 was, was, was können wir damit anfangen? Aber wie sind Sie überhaupt an die Bilder gekommen? Also wo gibt es solche Bilder?
1: Also es war ja klar, dass ähm, ich nicht in äh, die National Archives gehen kann oder irgendwie ins Bundesarchiv und da gibt es eine Schublade jüdische Privatfotografie. Insofern äh, war klar, ich muss irgendwie andere Institutionen anzapfen und habe dann begonnen, stärker auch in den Sammlungen von Museen zu k- schauen. Ah. Das war sehr gut, weil dort sich doch einiges befindet. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass äh, ganz viele Jüdische Familien, die die sich entschließen, ihre Bestände abzugeben, also entweder ganze Fotoalben oder mehrere Fotoalben oder wenn es auch nur der Umschlag ist, was sozusagen üb- übrig bleibt, in Anführungszeichen, von dem Großvater, Großmutter abzugeben, dann ist es so, dass sie nicht, dass in dem deutschen Stadtarchiv zum Beispiel gibt, was weiß ich, die Familie kommt eigentlich aus Frankfurt, ist ist emigriert nach New York und dann geht die Anfrage nicht ans Stadtarchiv Frankfurt, sondern geht eher die ans, ans Jüdische Museum in Frankfurt. Ach, m-m-m. Weil man sagt, wir möchten das dann eben keiner deutschen Institution geben, sondern einer jüdischen Institution, da f- fühlen wir uns besser mit, ja. dass das äh, besser aufbewahrt ist. Und insofern war mein Anfangsimpetus tatsächlich, also alle jüdischen Museen abzuklappern, also München, Berlin, äh, Frankfurt, äh, Wien selbstverständlich, also sozusagen deutschsprachig. Also ja. Wir reden über über diesen Bereich. Ähm, was ich von vornherein ausgeschlossen habe, ist äh, zu sagen, ich gehe nach Osteuropa. Also ich habe keine polnischen Archive, keine äh, russischen U- Ukraine oder sowas äh, besucht. Einfach auch, weil ich die Sprache nicht kenne. Und ähm, es wichtig war, glaube ich, dann auch so eine Eingrenzung zu machen. Ich habe also im besten Sinne ähm, Deutsch, Jüdisch, bürgerliches Milieu mhm. als Kernpunkt äh, meine, meines, äh, meiner Arbeit gewählt. Und dazu waren die Institutionen genau richtig und ergänzt habe ich durch äh, große Institutionen wie Yad Vashem oder USHMM in, äh, in Washington und natürlich die Wiener Library in, in London ähm, so, dass es ein relativ durchaus disparates, aber interessantes Quellenkonvolut ist, auf das sich jetzt meine äh, Forschungsarbeit gründet.
0: Mhm. Jetzt hat man diese ganzen vielen Bilder zusammengetragen. Es gibt ja auch ein Bild, das ist ja ein ganzer Stapel. Ja. Mal, wie Sie sagen, in Briefumschlägen, mal in Alben eingeklebt mit Text dazu. Wie sieht das praktisch, wie arbeitet, wie, wie arbeitet denn die Kuratorin praktisch?
1: Genau. Und jetzt haben Sie schon das richtige Stichwort gewählt, weil die Kuratorin hat natürlich damit überhaupt kein Problem, weil das natürlich ein Hauptgeschäft ist. Ja. Und wenn ich mit diesem Problem oder mit mit meinem Projekt sozusagen dann in wissenschaftliche Kolloquien gegangen bin, ähm, dann haben die alle gesagt, Silvia, wie machst du das denn? Das ist ja grauenhaft. Du hast hier eigentlich Kraut und Rüben vor dir liegen. Es gibt überhaupt keine Systematik. Das ist vollkommen unrepräsentativ, das Material. Und dann habe ich gesagt, Stimmt. Und genau das ist das, was ich interessant finde. ja Ja. Genau damit will ich arbeiten. Das finde ich interessant, Ähm, äh, einen Versuch zu unternehmen, daraus trotzdem Geschichten zu generieren. Und vielleicht muss ich am Ende zugeben, dass es eben eher äh, im ganz klassischen Sinne eine eine Geschichtensammlung dann wird über Fotografien und keine systematische, also ist es ist auf eine Art natürlich trotzdem eine Systematik, aber aber nicht das, was man sich unter systematischer historischer Herangehensweise vorstellt mit einem geschlossenen Konvolut, Quellenkonvolut, weil es das schlichtweg nicht gibt. Ich meine, man kann einfach mit Akten, natürlich kann man mit Akten des Bundeskanzleramts kann man arbeiten auf diese Art und Weise, weil die sind einfach da, ich gehe ins Bundesarchiv, guck mir das an und basta, aus ist. Hier, ähm, muss ich mit ganz vielen Dingen leben, die ich nicht herausfinden kann. Es fängt schon damit an, dass äh, oft gar nicht klar ist, äh, ich kann ja niemand interviewen, ich kann niemand fragen. Also bei einem Amt kann man immer noch mal sagen, äh, Entweder gibt es denjenigen noch und äh, man kann den äh, interviewen oder es gibt vielleicht Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben. So habe ich das auch bei dem Architekturbüro gemacht für meine Dissertation. Da habe ich tatsächlich ehemalige Büromitarbeiter interviewt und konnte noch sehr viel rausfinden über die internen Abläufe in diesem Büro. All das kann ich nicht, weil… Die meisten sind äh, eben gestorben. Diejenigen, die fotografiert haben, sowieso. Und auch zu den äh, mhm. Angehörigen gibt es wenig Kontakt oder in den seltensten Fällen. Manchmal gelingt es, dann ist es toll. Also ich muss mit unheimlich vielen Unsicherheitsfaktoren mhm. umgehen. Das führt aber dann auf der anderen Seite dazu, dass man sich sehr rückbesinnt auf die Quelle selbst. Nämlich mhm. auf das
0: Foto. Mhm.
1: Das, ist das, das ist ja das Einzige, was dann bleibt. Genau. Und das fand ich eine interessante Erfahrung also natürlich war das auch ich fand es am Anfang sehr sehr ungewohnt und auch äh, ein bisschen unbehaglich wenn ich so dachte wie wie schaffe ich das jetzt da äh, eine sinnvolle Herangehensweise äh, herzustellen und ich habe dann zumindest versucht wie Historiker dann doch immer ja vorgehen ganz klassischerweise erstmal zu überlegen, welche welche Zeitschichten sind womöglich relevant und interessant. In meinem Fall sind es dann wirklich die die äh, Bilder, die die sozusagen stehen für diese klassische visuelle Kultur einer deutschjüdischen eines deutsch-jüdischen Milieus, ähm, die eben genug Geld haben, um Italien Urlaub zu machen, die in die Alpen fahren, sich dort fotografieren und die interessanterweise eben äh, eine Fotosprache aufgreifen, die eben schon omnipräsent in dieser Zeit ist, also um mhm. die natürlich deckungsgleich ist mit nicht jüdischen bürgerlichen Milieu. Mhm. Äh, ähm, das war sozusagen das Einkonvolut, also wo es um Landschaft, Autobahn, Alpen geht äh, und Das zweite ist dann tatsächlich ähm, Fotografien, auf Englisch habe ich das genannt, Facing Persecution, also die die sozusagen im Angesicht äh, der der Verfolgung und auch äh, dann der Verbrechen und äh, zunehmende Ermordung eben stattfinden, wo es ja ganz schwierig ist, auch wo kriegt man diese Fotos überhaupt her, ja, es gibt eben… Sehr weniger, aber es gibt sie äh, Fotos, die im Kontext von Deportationsmaßnahmen entstanden sind, aber schon dann geht es weiter zur Ghetto-Fotografie, gibt es schon relativ viel, das ist ja schon sehr gut erforscht. Äh, Konzentrationslager wird es ganz schwierig, weil einfach, äh, wer hat da eine Kamera? Also es kann nur äh, eben diese berühmten äh, vier Auschwitz-Fotos, die es da gibt äh, von den Verbrennungen ähm das sind sozusagen die wenigen Sachen, die man dann hat, die habe ich sozusagen rausgenommen, weil ich gesagt habe, ich, ich rede sozusagen über über Privatfotografie, mein Hauptstrang geht dann sozusagen bis zu diesen Deportationsfotos, mhm. wenn ich da was finde oder Fotos, die übrig sind, wie wie diese Alben, die kurz vor der Deportation angelegt werden als Erinnerung an die alte Hamburger Heimat oder auch in Wien habe ich solche Alben gefunden. Und das dritte ist dann äh, Fotografie, die im Rahmen der Immigration, Exils entsteht, die ja nochmal neue Bedingungen hat, weil sie verknüpft sozusagen die alte und die neue Heimat und ähm, das habe ich an einem Beispiel sehr schön zeigen können, in dieser Online-Ausstellung eben eine Familie, die nach Naharia auswandert und dort an der der Stadtgründung dieser Stadt im Norden Israels ähm, beteiligt ist ähm, und und diesen ganzen Prozess dieser Entstehung dieser Stadt äh, und auch dieser Gemeinschaft vor Ort ähm, eben äh, die, die dokumentiert ja und äh, das sind aber dann natürlich ganz andere Fotos insofern versuche ich aber über diese Zeitschichten Zuordnung irgendein Ordnungssystem mal zu haben, was drunter liegt ja. und ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das kann man dann auch mit mit jedem anderen machen, stimmt, aber mir geht es tatsächlich in dem Fall darum, ähm, diese Privatfotografien mal in den Fokus zu nehmen, die bisher eben nicht in den Fokus standen. Mhm. Ich finde es legitim zu sagen, wir reden jetzt einfach mal darüber, äh, wie sich in privaten Fotografien jüdische Lebens- und Erfahrungswelten im ersten ja. Hälfte des 20. Jahrhunderts abbilden. Genau. und das ist sozusagen der Kernpunkt, das ist noch keine These, aber das ist sozusagen die die Zielrichtung, äh, genau. in, in, in die mein Buch gehen wird.
0: Ja, genau, weil das ist ja genau, das ist ja erstmal ihr erster erster Zugang. Ne? Wie, 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 wie sieht meine Systematik irgendwie aus trotz dieser Diversität? Hm. Wie, wie strukturiere ich mir das? Und das ist eigentlich, ich denke mir das auch echt begeistert, also ich bin ja auch so ein bisschen begeistert, weil, weil das ja echt ganz viele unterschiedliche Einblicke sind. Also es ist einmal sozusagen der wenn man jetzt dieses Beispiel mit, der, mit dem Aufbau dieser Stadt ne, mhm. man hat dann vielleicht irgendwie so so ganz unten sie leben im Ghetto, es ist ganz prekär, man merkt es irgendwie, man sieht es ihnen auch irgendwie an ne, vielleicht sind die Wangen eingefallen, wie gucken sie, wie stehen sie, was für Kleidung tragen sie und dann sind sie da in dieser bei dem Aufbau dieser Stadt irgendwie bei sich lachen vielleicht oder gucken vielleicht angestrengt, weil es irgendwie gerade irgendwie noch, noch 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 eine harte Arbeit anzugehen geht, aber irgendwie ganz andere Energien die man irgendwie vielleicht durch die Bilder wahrnimmt, ganz andere Situationen, in in denen die Menschen dargestellt werden. Das stelle ich mir per se einfach um Einblicke, Eindrücke von wie sieht Leben aus, enorm spannend und interessant vor.
1: Wobei bei bei, mein, äh, bei meiner Arbeit habe ich tatsächlich bewusst die die Ghetto Fotografie rausgenommen, weil die eben schon sehr gut erforscht ist. Also wenn ja, ja. habe ich das nicht als Gegenanker, aber das kann man ja trotzdem, wenn man dann mein Buch liest, äh, hat man sozusagen die anderen Forschungen von den Kolleginnen und Kollegen ähm, sozusagen im Hinterkopf hoffentlich als als sozusagen eine Bildfolie, um um das zu vergleichen. Ähm, ich, ich glaube, mir geht es auch weniger um so eine, so, eine, so eine Entwicklung, weil Fotografie meistens ja eben gerade nicht eine Entwicklung abbildet, sondern eher ein Moment. Genau, genau, genau. Und 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 die und, und das birgt auch in sich, dass es ähm, dass es tatsächlich disparat ist, weil wir eben nicht dieses was wir ja als Historikerinnen und Historiker immer machen ist ist diese Ordnung herstellen, die ja eigentlich gar nicht existiert. Also wir wir versuchen Entwicklungslinien zu sehen, wir verknüpfen verschiedene Quellentypen und am Ende kann man sagen ja, also vorher sahen die dann so aus und im Exil ist das dann alles so. Aber aus der Perspektive derjenigen, die fotografieren, sind es ja wirklich einzelne äh, Momente, die in dem Moment auch noch gar nicht klar sind, ob die irgendwann mal für die Rest- Retrospektive wichtig sind. Das finde ich nämlich interessant. Wir arbeiten ja als Historikerinnen ähm, auf eine Art und Weise, die die in dem Moment selbst, in dem fotografiert wird, nicht nicht gedacht ist. Ja, mhm. Also wir machen ein Foto wichtig, was unter Umständen für die fotografierte Person oder für die Fotografierende Person überhaupt nicht wichtig war.
0: So letztes Bild auf der Rolle muss noch irgendwie gemacht werden, irgendso. Ein Zum
1: Beispiel, aber es kann eben auch das sein, wie 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 es wie es oft ist in solchen Alben, die äh, die die Emigration dokumentieren. Es gibt eben dieses letzte Bild in der alten Heimat und das erste Bild in der neuen Heimat. Mhm. Das ist schon auch ein auch ein Phänomen, wo man merkt, das ist auch schon gedacht wichtig also Zeitgenössisch wichtig und nicht nur von mir als Historikerin so interpretiert. Mm, mm. aber es gibt eben auch Momente und 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 und, und Stellen in solchen Fotoalben da tappe ich natürlich total im Dunkeln das ist dann auch äh, werde ich auch in dem Buch eindeutig ausflaggen als natürlich ist das meine das ist jetzt meine vollkommen meine Sicht der Dinge da komme ich gar nicht raus also ich komme ich kann es nur über eine subjektive Perspektive erzählen. Und das macht es vielleicht auch äh, zum großen Unterschied, wenn man mit anderen Quellentypen arbeitet, dass man diese Art der, Sie können natürlich sagen, mal beim Brief ist es ähnlich. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Das ist auch eine Frage, mit der ich mich im Moment sehr beschäftige. Also was was macht eigentlich den Unterschied aus, Mhm. mit Fotografien als Quellen zu arbeiten? Ist es das? Ist es die die Perspektive der Historikerin, die die sich sehr verschiebt durch dieses Arbeiten? Oder ist es nicht? Ist es nur so, dass es uns bei Fotografien besonders auffällt und bei allen anderen Quellentypen ist es vielleicht genauso? Ja. Also da da habe ich noch keine keine Antwort.
0: Also, ich könnte mir, also so eine These von mir wäre jetzt, dass es vielleicht, dass man vermeintlich bei schriftlichen Sachen glaubt, es eindeutiger lesen zu können. Genau. Mhm. Was ja eigentlich auch nicht nicht stimmt, wenn man sozusagen verbale Kommunikation, also so, so, so nicht schriftliche Kommunikation jetzt hat, wie wir jetzt miteinander sprechen, da ist ja auch ganz viel. Wie sitzen Sie gerade? Was für eine Mimik haben Sie? Und das lesen wir und mit dem, was wir hören. Und ich glaube, manchmal bei schriftlichen Quellen ist es so, dass man Glaubt, man versteht den Menschen, der da gerade schreibt. Aber ob das dann so ist, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich glaube, bei den Fotos ist dann halt ganz klar, man ist in null in der Situation. Äh, man hat keine Ahnung, wie, was, wo. Wenn dann eben auch äh, rituelle Gegenstände fehlen, hat man auch keine Ahnung, wo sind wir jetzt gerade. Es wäre ja auch einfach so eine nette Über- Gegenüberstellung. Ne? Man, im Zweifel 2 steht da irgendwo was, aber es ist auf dem Foto nicht drauf. Mhm. Und dann sozusagen, man hat dann eine. Die deutsche Familie und die deutsche Familie. Und dann sitzt man halt da. Was soll man denn da machen? Aber vielleicht ist das doch, vielleicht ist das auch wieder diese, diese Situation, diese vermeintliche, dieses kurze verzweifelnde Moment, dass man vielleicht hat, so, jetzt habe ich keinen Anker, wo ich mich festhalten kann. Das ist jetzt jüdisch, das ist jetzt katholisch. Ähm, was machen wir denn nun? Mhm. Und dann glaube ich, wie sie das auch machen, sind wir dann auf der Reise dahin, uns frei zu machen und ganz andere Geschichten zu sehen.
1: Mhm. Und Darin liegt für mich absolut der Reiz an diesen, an diesen Fotokisten, die eben oftmals nicht zuordnenbar sind. Meine Geschichte, die ich immer am liebsten <lacht> erzähle, ist die, dass ich ins äh, Institut für die Geschichte der deutschen Juden nach Hamburg kam und mir gesagt wurde, ah, Silvia, komm mal mit, runter in den Keller wir haben da so eine Kiste gefunden, da sind auch Fotos drin, was natürlich irgendwie aus archiv also archivalischer Sicht natürlich auch äh, der Hammer ist, also ein vollkommen, ist es nicht klar, woher und wie, also es war dann schon ein Brief dabei, woher diese Kiste kam, ja, ja. also sie hat schon eine Provenienz gehabt, aber ähm, ich fand es irgendwie den Zugang so interessant, das würde einem wahrscheinlich bei einem Briefkonvolut oder bei einem Aktenkonvolut eher nicht so gehen, dass, ein, dass, dass eben eine Institution oder ein Archiv sagt, kommen Sie mal mit runter in den Keller, wir haben da noch irgendwie so ein Paket mit so ein paar Brief- gefunden und vielleicht sind die interessant für ihre Arbeit. Und das liegt eben auch daran, dass Historiker und Historikerinnen so so unsicher noch mit Fotos sind, also auch nicht erkennen, was für ein unglaubliches Potenzial in diesen diesen Dingen steckt und das landet dann halt als Kiste erstmal im Keller, bis man sich irgendwie daran erinnert, ach Gott, wir hatten ja da noch eine Kiste. Und ähm, also das zeigt den Umgang, den wir als als Profession sozusagen damit pflegen und ähm, ich glaube aber, dass genau diese Kisten dann vielleicht nicht zwingend, aber vielleicht ganz aufregend sein können. Ja, auf jeden Fall. Und und, und eben Pfade ermöglichen, gerade weil sie nicht gelegt sind durch eben Archivpolitik, was weiß ich. Es gibt eben ganz klare Maßgaben. Was wird jetzt hier aufgehoben? Was wird sozusagen äh, eingespeist in in unsere äh, in unsere offizielle Geschichtsschreibung, die ja eben äh, ihr Backup sozusagen in den ganzen Archivs hat, äh, in den Archiven hat, äh, sondern ähm, Dinge, die vermeintlich nichts wert sind und die dann trotzdem Gegenstand von spannender historischer Forschung, ist jetzt auch nicht neu, weil wir haben die lange Alltags- und Sozialgeschichte und so, ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt der der absolute Knüller der Neue in der Geschichtswissenschaft ist, gar nicht, aber Fotos haben das Potenzial dazu, genau das zu tun, ja, diese Überraschungen zu erzeugen.
0: Ja, ja. Nee, das soll es ja auch gar nicht sein. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant. Das kann ja auch einfach eine spannende Erweiterung sein, was ja vielleicht manchmal auch ein bisschen das Problem ist, so den Knaller zu liefern. Ähm, und, und, und was ich halt irgendwie merke, und das merke ich jetzt auch über die Podcasts, die ich immer immer wieder mache und wir dann natürlich über Kontext sprechen und Vorgespräche und Nachgespräche führen, dass man halt auch bei ganz vielen Themen ähm, so, so, so ganz schmale Pfade hat, die wirklich dann bombastisch erforscht sind. Aber rechts und links mhm. das halt extrem schnell irgendwie ab und wir und, und viele Zusammenhänge sind dann irgendwie gar nicht klar. Und manchmal hat man noch das Glück, wie sie dann vielleicht auch durch eine Zeitzeugin auf ein, auf, auf, auf irgendwas hingewiesen zu werden, ob das eine Erklärung ist, ob es irgendeine Beschreibung ist, ob also egal welche Quelle dann auch. Äh, aber wenn das dann fehlt, hat man halt echt ein Problem. Und dann muss man halt sagen, kann ich nichts sagen, weil ich finde auch den Umgang mit, wie Sie es jetzt gerade beschreiben, wie Sie dann auch die Verschriftlichung Ihres Projekts sozusagen angehen werden, auch sehr spannend, einfach auch wirklich ganz deutlich und klar zu sagen, weiß ich nicht oder das ist meine Lesart, mhm. ähm, um einfach auch wiederum dieses Bewusstsein immer wieder, ja, auch so ein bisschen einzuprügeln dem Le- der Leserin gegenüber, das sind Fotos, da muss man besonders drauf gucken, das ist nicht einfach so und eventuell kriegen wir auch den Transfer hin, das wäre bei schriftlichen Quellen zu machen.
1: Ja genau, weil das wäre natürlich dann der Idealfall zu sagen, ähm, wie Sie vorhin richtig vermutet haben als These. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall, dass wir uns eben vermeintlich sehr sicher sind, äh, weil wir geübter sind mit Briefen und mit ähm, Akten eben umzugehen und bei, bei Fotos fehlt uns ein bisschen so die Erfahrung dann von mehreren Jahrzehnten, um einfach zu sagen, das ist etabliert in der Geschichtswissenschaft. Und und wie gesagt, nochmal, natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die es schon lange, lange machen und auch sehr, sehr gut machen. Aber ich halte das immer noch für, für eine eher eine Nische, als dass es jetzt sozusagen ein in den Kanon sozusagen der, der Geschichtswissenschaft irgendwie eingeschrieben ist, das glaube ich tatsächlich ist es nicht und das gilt natürlich auch, die nächste Baustelle wären äh, Soundaufnahmen, also Klang Klang als 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 ähm, äh, zu erforschender Gegenstand und Quelle der der Geschichtswissenschaft, ähm, da sind, sind wir stehen wir noch vor ähnlichen Problemen. Ja?
0: Da, da möchte man dann eher das Transkript haben und wie wird das dann bearbeitet, mhm. diese Hi- Posener rede von Himmler zum Beispiel, aber auch eine ne, ne Diskrepanz zwischen, was ist nachher verschriftlich wieder, wiedergegeben worden und was wie ist die Originalaufnahme, die Originalaufnahme liegt nur in Frankfurt, in deinem äh, Radioarchiv, oder wie es mhm. das heißt, ja, 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 ja. Das
1: das und ist. bei Klang geht es ja eben auch nicht nur um Aufnahme von gesprochenes Wort, sondern was, was mich zum Beispiel als äh, Klangwerkerin oder Musikerin äh, interessiert <lacht> ist, ist natürlich auch tatsächlich die, die Frage, wie, wie könnte man, und da gibt es ja in den letzten zehn Jahren wirklich auch interessante Projekte, die das versuchen, wie kann man eine historische Klangkulisse sozusagen ja, ähm, stimmt, ja. ähm, erforschen und auch dann wieder abbilden ähm, und das ist ja das was uns auch interessiert für für fotografien also was sagen diese fotografien über die 30er jahre aus über die geschichte des nationalsozialismus über die äh, ns volksgemeinschaft oder wie auch immer man das nennen will über den krieg äh, äh, den zweiten weltkrieg ja und ähm, und dasselbe kann man natürlich auch fragen wie wie klingt das wie, wie, wie welchen Einfluss hatte das was im Radio lief oder äh, was was sozusagen wie wie was hörbar war auf Straßen auf öffentlichen Plätzen das finde ich schon auch eine eine spannende Frage und das ist fast noch f- schwieriger zu rekonstruieren weil es gibt eben unglaublich wenig äh, Aufnahmematerial, die als als Quelle dienen können. Ja, Da haben wir dann das Glück, dann doch mit der Fotografie, dass dadurch, dass es ein Massenphänomen wird in den in 30er Jahren und dann noch mehr natürlich selbstverständlich nach 45 dass wir unglaubliche Massen an Fotografien ja eigentlich haben. Das ist ja auch das Verrückte. Ich meine, Privatfotografie ist ja nicht so, dass das irgendwie eine seltenes Gut ist, sondern umso interessanter ist, es, dass es so bislang so wenig und so unintensiv äh, beforscht wurde.
0: Ja. ja, so dieses, warten Sie mal kurz, Frau ich hole mal kurz die Kiste aus, der, aus dem Keller. Davon haben ja viele. Also ja, ja. jüngst gerade auch ein Nachlass in der Familie durchgeguckt und auf einmal sind dann da irgendwelche irgendwie zusammengeworfenen alten Fotos und dann ja. guckt man sich das irgendwie auch an und denkt so, okay, was ist das? Aha, spannend.
1: Das ist übrigens auch was, was mich interessiert für mein Projekt: ähm, die Frage der Überlieferung, also die Materialität von von äh, von mm. Fotografie. Also eben, es ist ja in den seltenen Fällen schön eingeklebt und schön beschriftet, sondern der eine hat's im Briefumschlag und der andere hat's in einer Zigarrenkiste und die andere hat hat's äh, in anderen Aufbewahrungsmedien, ja und ähm, und ist dann es ist zu vermuten, dass das, was dann zum Schluss in der Zigarrenkiste übrig bleibt, tatsächlich die wichtigen Dinge sind, aber vielleicht sind es auch die vergessenen Dinge, die irgendwie in der Schublade landen und ach ja, die Fotos, ach weiß ich nicht, tun wir mal nach hinten räumen und ich finde das dann und denke, ah oh ja klar, das ist das, das, war die Essenz des Lebens dieser Person, von der ich jetzt diese Fotos gefunden habe, das ist natürlich Unsinn, aber das zeigt wieder... Wie sehr doch die Erforschung von Alltags- und Privatfotografie wirklich von der Perspektive der Forschenden abhängig ist. Davon bin ich wirklich fest überzeugt, selbst wenn das bei anderen Quellen auch so ist, aber hier ist es glaube ich in besonderer und in sehr eindrücklicher Form so Mhm. und deswegen muss man dieses eigene Schreiben und dieses diese eigenen Perspektiven aus meiner Sicht auch ganz, ganz klar und deutlich machen, wenn es dann um eine Publikation geht oder auch in der Ausstellung zu sagen. Ich zeige das jetzt so als Kuratorin, weil ich, mhm. äh, weil das meine Perspektive ist, weil das mein mhm. Blick auf die auf die Dinge ist oder mhm. eben auf diese mhm. Fotos.
0: Was ich zum Beispiel, in, in, also das war auch privat, mehr oder weniger, das war Atelierfotografie in dem Fall, aber es war halt f- von der Familie aus. Da war auch ganz interessant, dass sozusagen zu dem ikonografischen, jetzt sitzt alles, zwei Kinder auf einem Foto, waren dann auch noch die anderen Bilder dazu. Was ja auch ganz spannend wäre, dann einerseits da auch mal das umzudrehen, das, das finale Bild, ganz klein zu machen, Jetzt wenn man die Ausstellung hätte, jetzt ist, ist mhm. analog, analoge Ausstellung, ja. aber die Serie sozusagen in groß, um einfach auch mal das zu zeigen, mhm. sozusagen was wurde nicht genommen. Das finde ich auch bei anderen Sachen, auch bei Täterfotografie habe ich das auch festgestellt, da gibt es die Kontaktabzüge mhm. von Waffen-SS, ja. PK-Einheiten. Und dann ist natürlich immer ein Kreuz da, bei dem Foto, was super knalle aussieht und was natürlich alles schön organisiert und und, 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 und und auch geführt worden ist. Aber eben auch die Bilder davor und dahinter. Faszinierend, sich das mal auch systematisch anzugucken, oder vielleicht sogar zugänglich zu machen und nicht nur auf irgendwelchen internen Servern zu haben, sondern sich das wirklich mal auch rauszulassen, wie wurde da auch dieser da der Typus des Soldaten gebaut.
1: Klar, also ich meine, aber das gab es ja durchaus in Ausstellungen schon immer wieder, also dass das, dass das Kontaktauszüge, äh, Abzüge eine, eine Rolle Spannend, spielten ja. oder eben die Serie als ja. Typ auch untersucht wurde und da ja auch wieder die Frage. Ähm, Lange Diskussionen ja auch in den letzten Jahren in Gedenkstätten, wie zeigen wir solche Fotografien, zeigen wir sie im Originalformat oder machen wir diese sogenannten Blow-Ups, die die lange Zeit eben in Mode waren, Mhm. mittlerweile zum Glück eher nicht in Mode sind und ähm, zurückgehen, manchmal auch nicht, aber… Ich bin eher ein Fan davon, wirklich zu versuchen, auch äh, bei dem Original zu bleiben. Nur was ist das Original, wenn es ein Kontaktabzug ist, ist dann das Original der der erste Abzug, den den die Offiziere irgendwie in ihrer Tasche hatten und oder in den Umschlag gesteckt haben und zurückgeschickt haben nach Hause? Oder, ne, also, das ist auch ein Problem. Was Mhm. ist eigentlich dann das Original? Ja. ja? Oder äh, ist es wirklich das Negativ? Müssten wir jetzt immer nur noch Negative ausstellen, weil das ist das. Ursprungsmaterial
0: Und dann irgendein Standardformat genau. erarbeiten, in, in dem damals die Fotos äh, genau. reproduziert was, worden sind.
1: Was, was unter welchen Bedingungen oder in, in, in welchen diskursiven Bedingungen sozusagen dürfen wir Dinge groß machen? Also ist es zum Beispiel, oft ist es ja auch ein, ein, ein pädagogisches Ansehen oder ein Ansehen der Vermittlung zu sagen  wir brauchen manche Dinge in, in einem großen Format, um auf andere Phänomene hinzuweisen. Ja, Also die das wäre dann auch ein Argument zu sagen. Andererseits kann man sagen, gerade wenn, und dies, diese Diskussion hat man ja am Anfang mit diesem Spiegeltitelbild, ähm, es dient oder man ist aber auch schnell in der Falle, eben Stereotype tatsächlich zu, zu äh, wiederholen. Und insofern, glaube ich, sind diese Fragen, die mit der Materialität zusammenhängen, mm-hmm. auch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und der, ähm, das ist, ist ja auch tatsächlich, also unter, unter Kuratoren, Kollegen und Kolleginnen auch ein ganz, ganz intensiver Diskussionspunkt der letzten Jahre ähm, gewesen, wie man, wie man überhaupt Fotografie richtig zeigen kann. Ja?
0: Und dann haben wir, ja, dann haben wir ja bis dato würde ich behaupten nur über den analogen Bereich gesprochen. Dann sind Richtig. wir dann beim Digitalen und da sind ja Blow-ups liegt an der also die Vergrößerung, wenn man auf, auf die kleinen Fotos klickt und sich das genau und
1: dann poppt es auf.
0: Ja und wie groß so groß wie der Bildschirm ist, ist dann das Foto.
1: Ja genau, genau da ist es äh, vollkommen entkoppelt. Genau. Das ist ja jetzt auch bei der Online-Ausstellung so. Ähm, äh, äh, Andererseits natürlich die Möglichkeit, rein zu zoomen, auch wenn man dann eben bei mobilen Geräten wirklich die Möglichkeit hat, das sozusagen aufzuziehen und ganz ins Detail zu gehen, hat auch ähm, eine Besonderheit. Also es bietet ja auch Möglichkeiten, dass man sich mit Fotodetails einfach beschäftigen kann. Ich, ich finde wichtig, dass man es das, äh, immer transparent macht, warum man sowas tut oder warum äh, warum man sich entschieden hat, in einer analogen Ausstellung zum Beispiel sich auf die und die Formate zu beschränken oder keine blow up zu zeigen oder warum man sich gerade entscheidet, am Anfang eines Ausstellungskapitels immer äh, ein Riesenfoto zu zeigen. ja Also das, das kann ja auch eben eine visuelle Leitstruktur geben, äh, gibt tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber wichtig ist, dass ich als Besucherin ablesen kann, warum ja. ist ja. das so. Ja. 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 ja, Und das ist nicht, es äh, ist halt zufällig. Also ist man jetzt mal draufgekommen, dass das ganz schön aussieht, wenn man da vorne, oder die Wand war halt 2,20 Meter breit, dann macht man das Foto halt auch 2,20 Meter breit. Also das sollte bitte nicht passieren, aber ist natürlich trotzdem auch in der Ausstellungspraxis sehr oft der Fall. Ja. Weil es wahnsinnig viel Mühe macht, auch sehr konsequent dann mit dem eigenen, Material umzugehen und dann wirklich konsequenterweise zu sagen, ja, das kann ich jetzt aber nicht groß ziehen, weil ich habe mich entschieden, dass ich das eben so und so löse und ähm, das ist ja ähm, mehr noch, glaube ich, als beim Büchermachen ist im im Ausstellungsbereich einfach ähm, Pragmatismus manchmal natürlich auch angesagt, aber man kann es auch versuchen, etwas zu, zu, zu dezimieren und zu vermeiden.
0: Ja, und da kommen dann irgendwie für mich zwei Stränge zusammen. Einerseits natürlich das Wissen, das Wissenschaftliche, also wie wie diskutieren wir das? Was ist da, was ist da die Leitlinien, Aber sozusagen der Transfer wäre dann der andere Faden, nämlich Muse- museumspädagogisch, mhm. medienpädagogisch. Da auch nochmal ein Bewusstsein den Besucherinnen zu vermitteln, warum machen wir das? Warum die Blow-Ups nicht mehr? Ja dann aber wiederum die, die, die Balance zu halten, egal ob digital oder analoge Ausstellung dass das halt nicht in so eine Textwüste kippt und man dann sagt, okay, 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 wir brauchen ganz viel Text. Da finde ich dann irgendwie auch so eine, so, eine, so eine schöne Melange aus, wenn man sozusagen so all in geht und einfach mal alle Medien da bespielt. Also dass dann irgendwie, wie man zum Beispiel das über ein Audio-Guide. Genau. Das kann man ja zum Beispiel auch online machen, aber auch analog, dass da halt ein Audio-Guide ist, der beispielsweise dann auch kostenfrei ist, dass man also gleich die die Hürde wegnimmt. Mhm. Das kostet was, mhm. will ich nicht. Und man da halt gleich sagt, sie stehen gerade vor einem Foto. Wir die Kurat- hier spricht die Kuratorin und dann <lacht> irgendwie so einfach mal kurz eine Idee davon gibt, Warum machen wir das so? Was ist da der Diskurs? Mhm. Weil ich habe auch in diesen ganzen Kolloquium gesessen mit Christoph Kreuzmüller und anderen und es wir haben auch über, über da ging es auch immer wieder um die Alltagsfotografie von Soldaten und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja, wie Sie vorhin auch sagen, es ist eine lange gefühlt Dekade wird darüber sehr sehr intensiv diskutiert. Wie geht man mit Fotos im um? Aber das spiegelt sich sozusagen dann nicht in der Ausstellung wieder, dass man da vielleicht auch mal gesagt bekommt, warum? das gemacht wird, ohne jetzt da irgendwie einen epischen Aufsatz lesen zu müssen oder eine Monografie.
1: Wobei es gibt ja ähm, immer mehr diese Kommentierung, also die sogenannte kuratorische Fußnote finden Sie in, in mittlerweile in immer mehr Gedenkstätten und auch Ausstellungen, die genau auf diese Metaebene geht und sagt, also wir stellen das jetzt hier so und so aus, weil wir damit das und das zeigen wollen und ähm, dass das natürlich das Medium jetzt äh, des Hörens äh, eine große Rolle spielt, um eben in die die, dieser Falle zu entgehen, äh, Bleiwüsten an der Wand zu haben in der Ausstellung. Das ist mittlerweile zum Glück ja auch angekommen, dass das äh, eine gute Sache ist und wir, wir haben durch die technischen Möglichkeiten, dass man eben über Tablets und Smartphones, die Möglichkeit hat, alle Medien eigentlich zu binden, auch laufende Bilder natürlich, ähm, und nicht nur Fotos und nicht nur Hören. Ähm, auch Animationen zum Beispiel sind immer mehr in Ausstellungen zu sehen, die, die bestimmte Phänomene mm. sozusagen kontextualisieren, mm. eben nicht über einen Text, mm. sondern dann siehst du so einen kleinen Clip. Mm. Also insofern, ich glaube, da ist ein, wahnsinnig viel in Bewegung und das ist auch eine ganz, ganz positive Sache, finde ich, dass es da, da ein Umdenken, ein Eindeutiges gibt. Und ich glaube, die Ausstellungen von heute unterscheiden sich doch deutlich von denen vor 20 Jahren.
0: Es zeigt mir gerade, dass ich wahrscheinlich mal häufiger wieder in eine Ausstellung gehen <lacht> sollte. <lacht>
1: ähm. Und interessanterweise sind nicht diejenigen Vorreiter, die die sozusagen in historischen Museen arbeiten, sondern eigentlich die Kunsthistoriker-Kollegen. Das ist sehr interessant. Also, dass so, so Institutionen wie das Dedel in Frankfurt, die haben eigentlich äh, sozusagen wirklich Maßstäbe gesetzt, was jetzt so den Einsatz von digitalen Tools in Ausstellungen und vor allen Dingen auch im Vermittlungsbereich angeht. Also da können wir, finde ich, noch sehr, sehr viel äh, von uns abgucken und das auch übertragen auf auf die Themen, die wir eben als Historikerinnen so gerne ausstellen.
0: Was sind für Sie die Sie ja jetzt beide 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 Flüsse Flussseiten sozusagen kennen so die Herausforderungen Vorzüge Schwierigkeiten von analogen und versus digitalen Ausstellungen
1: also mein Eindruck ist ja dass wir gar nicht mehr dieses versus haben also wir haben ja sozusagen in ähm, analogen Ausstellungen sehr viele digitale Medien mittlerweile eingebaut Mhm. Ähm, also das ist das eine das hat, hat Einerseits zu tun, dass es oftmals jetzt gar nicht mehr den Audio-Guide gibt, sondern den sogenannten Media-Guide, der eben genau das äh, zusammenknüpft. Und das hat was damit zu tun, dass schon in den Ausstellungen selbst eingebaut sind, ganz viele Displays sind. Also zum Beispiel die großen Medientische, wo man irgendwelche Sachen groß aufziehen kann, wo man zusätzliche Ebenen hat äh, rund durchklicken kann quasi durch, durch Wissen, durch Objekte, durch äh, Fotos. Also insofern ist da schon ein bisschen so dieses ähm, dieser Gegensatz auch aufgebrochen. So eine pur analoge Ausstellung, weiß ich gar nicht, gibt es eigentlich was nur noch im Kunstbereich, wenn es darum geht zu sagen, also wir haben jetzt einfach hier nur Gemälde oder eine Fotografieausstellung, was also zeitgenössische Fotografie aus, bla, bla, bla. Ähm, aber selbst da ist es oft der Fall, dass man dann irgendwie auf dem Smartphone einen interessanten Guide hat, der uns der, der durch die Ausstellung leitet. Also ähm, insofern sehe ich sowieso die Verknüpfung als, als das Ideal als Kuratorin, wenn ich da mich entscheiden müsste. Andererseits, glaube ich, entbindet ein dieses ganze Arbeiten mit dem Digitalen nicht, davon, sehr genau nachzudenken über das Objekt an sich, was ja der Ausgangspunkt eigentlich jeder Ausstellung ist, also das Exponat, ob das dann ein Foto ist oder eben ein 3D-Objekt, aber das ist schon wichtig, dass das nicht verloren geht, also dass man erstens darüber nachdenkt, was ist denn der Unterschied, wenn ich das den originalen um jetzt mal ein anderes Objekt zu nehmen, um den originalen Stuhl zu sehen, Ja, wenn das irgendwie, wenn ich da dran Designgeschichte zum Beispiel erzählen will oder Alltagsgeschichte, was ist denn das Interessante, wenn ich den DAF-Stuhl eben direkt sehe oder kann ich den auch eben über ein digitales Display genauso gut darstellen, das sind glaube ich Dinge, die man wirklich entscheiden muss als Kuratorin, wie, wie wichtig ist, ist es, weil immer alle sagen, ja die Aura das, das, das Objekts, ja die gibt es, Aber sie ist auch, finde ich, in manchen Fällen auch schlichtweg herbeigeredet. Ich glaube sogar, dass man mittlerweile beides machen könnte. Es gibt Fälle auch, wo man vielleicht auf das Original verzichten kann. Wenn das andere, also wenn das dann digitale Display auch eine eigene Qualität entwickelt. Also es könnte aus meiner Sicht, muss ich das nicht erstens nicht gegenseitig ausschließen, sondern ähm, es, es, es kann eine gute Ergänzung sein und möglicherweise an bestimmten Dingen sogar die Entscheidung sein, hier in diesem Fall zeigen wir mal gar nicht das Originalobjekt, sondern wir zeigen es in der Verarbeitung, wie wir es über digitale Medien sozusagen ähm, für die Besucherinnen aufbereiten. Ne? Also ich, ich, ich sehe das nicht als, als, als ähm, diese Gegensatzdiskussion, sondern eher die Frage, wie kann ich optimal jedes Medium nutzen? Also das, das Medium als Ob- Originalobjekt und das mhm. Medium, das Transfermediums äh, 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 dann, also in Form von Smartphones oder Tablets.
0: Ja, ja. also das Digitale dann einfach noch, noch, noch ein Füllhorn an weiteren Möglichkeiten dazu, dazu gebracht und es ist dann wiederum die Frage, wie bindet man es gewinnbringend ein, um was zu erzählen?
1: Genau und und, und ich ich meine es es hat natürlich damit zu tun, dass äh, äh, Ausstellungen weil sie ein bisschen weggehen von diesem ah oh toll wir zeigen hier das Originalobjekt und es hat alles ganz viel Aura und dann war ja bei der bei bei der Geschichte des Nationalsozialismus immer das Problem wie gehen wir eigentlich mit NS-Objekten um obwohl wir ja gerade diese Original-Aura nicht haben wollen ja also das ist ja eine eigene Diskussion noch aber ähm, eigentlich gehen die Ausstellungen ja naja, stimmt auch nicht ganz. Die einen bleiben sozusagen bei dieser Aura-Nummer und die anderen äh, versuchen das ja aufzubrechen, indem sie sehr stark szenografisch arbeiten. Also mittlerweile funktionieren ja sehr viele Ausstellungen über eine intensive Szenografie, die zwar dann einzelne Objekte in Mittelpunkt stellt, aber im Prinzip kommt man sozusagen in inszenierte Räume, ja, die einen gefangen nehmen, die, äh, die einen irgendwie neugierig machen, die einen staunen lassen. Es hat sehr viel damit zu tun, auch mit unterschiedlichen Sinne anzusprechen. Eben nicht nur zu sagen, ich sehe also mit den Augen ein Objekt, sondern ich höre auch irgendwas oder ich, ich rieche was. Also ich meine, das Imperial War Museum in London eben mit dieser ersten Weltkriegsausstellung, wo es wirklich darum ging, dass man im Schützengraben nicht nur hört, dass es da knallt und pufft, sondern auch eben Gerüche da waren in der Ausstellung und man eben da durchgegangen ist und der, der Sinn war eben so eine, so eine eigentlich eine, eine sinnliche Erfahrung von, von Geschichte. Zu, da Kann man sich dann drüber streiten? Will man das? Ist das irgendwie so eine Form von wie enactment die man gar nicht haben will? Ich sehe das auch eher skeptisch, aber ich finde, man muss darüber diskutieren und man muss auch Dinge ausprobieren Hm, und einfach hm. nicht gleich von vornherein sagen, nein, das ist doch despektierlich, man kann doch auch den Holocaust nicht nachspielen. Natürlich nicht, das ist überhaupt nicht Sinn der Sache, äh, dieser Diskussion, aber es ist schon Sinn der Sache, darüber nachzudenken, mit welchen ästhetischen Mitteln möchte ich eigentlich BesucherInnen, Anziehen, in meine Ausstellung involvieren äh, und dann sind wir noch beim nächsten Thema Involvieren von wegen äh, Stichwort Partizipation. Wir reden sozusagen ja immer nur jetzt im Moment von uh, Anschauungsobjekt, ja? Ja, ja, aber gar nicht von der Interaktion, die natürlich digitale Tools teilweise viel, viel besser und schneller erzeugen können als analoge. Also früher gab es natürlich auch irgendwie äh, Touren mit Stift und Zettel für Kids durch Ausstellungen, okay? Und mittlerweile kann man aber auch durch digitale Medien natürlich noch ganz andere Dinge erzeugen und, äh, und äh, zum Beispiel Kinder gehen durch die Ausstellung und Basteln ihren eigenen Ausstellungsführer sagen, was aus unserer Perspektive, wenn wir jetzt Kuratorinnen wären, wie würde dann die Ausstellung aussehen oder wo würden wir äh, halten? Was wären unsere Key-Objekte? Ja, also solche Dinge sind ja, sind ja möglich und die sind vor allen Dingen auch, glaube ich, wirklich durch digitale Medien noch ein bisschen mehr gepusht worden, als das eben vorher der Fall war.
0: Ja, ja, genau. Es hat, würde ich sagen, einmalige, einmaliger Aufwand, indem man halt zum Beispiel eine App programmiert, womit womit man dann so einen Ausstellungskatalog dann basteln kann.
1: Genau, zum Beispiel. So ein, so ein Tool-Ding, ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist ja auch, ob gerade wenn man die Ausstellung macht, ob weiß es nicht, beim, beim Digitalen bin ich echt nicht safe, aber beim Analogen, wie macht man einfach auch so Zahlendinger klar? Ne? Also zum Beispiel im Auschwitz-Museum mhm. ist es ja, dass man wirklich die Dinge zeigt. Ne? Man sieht die Berge, man sieht mhm. Ob es die Schuhe sind, die Haare sind, die Brillen sind. Ähm, wie, wie, wie macht man das? Das ist halt auch die große Frage. Ohne dann wiederum die äh, wieder die Opferf- Opferfotos, sozusagen die Täter-Opferfotos. Also die Täterfotos, die Opfer zeigen, nochmal hervorzuholen. Mm. War ja auch eine große Diskussion. Ähm, und wie, wie kriegt man dafür halt ein Gefühl? Ne? Also man liest halt immer so und so viel Tausend, so und so viel Tausend, so und so viel
1: Tausend. Also Sie meinen jetzt im Sinne einer Chronologie oder ähm eines zeitlichen Ablaufs.
0: Nee, 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 eher wie geht man mit, mit, mit Zahlen um? Also ich, ta- Zahlen sind ja teilweise sehr, sehr abstrakt.
1: Also ich meine die Dimensionen? Dimensionen, sagen, also es um Dimension. Genau, genau genau genau, okay.
0: genau, 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 Also wie geht man damit um? Das stelle ich stell mir auch ein unheimlich diskus- diskursives Feld vor, wo man viel machen könnte, und, aber also ich auch immer wieder darüber nachdenken muss, wie gehe ich jetzt irgendwie damit um?
1: Also ganz abgesehen jetzt mal von der Geschichte des Nationalsozialismus mal ein anderes Beispiel. Ich war neulich mal im Stadtmuseum in Warschau und die haben in ihre gesamte Geschichte als statistische Erzählung gemacht. Krass. Und das war wirklich interessant. Die hatten 50 gro- richtig große Tafeln, irgendwie so dreimal fünf Meter, so richtig fette Teile im ganzen Museum verteilt und hatten darauf ähm, eben… Tortendiagramme, ähm, andere Diagramme drauf gemacht und hatten eigentlich alles über eben äh, statistisch erfasst, was für für Historikerinnen ja meistens so ein bisschen Skepsis hervorruft. Hm, ähm, in Paris ja ganz gut, aber wir sind natürlich eigentlich eine qualitative Wissenschaft, wir wollen irgendwie die Dinge erklären und so weiter. Aber ähm, ich fand das ziemlich kurze, prägnante Texte und dazu dann mhm. entsprechend Die Verschiebungen von Einwohnerzahlen, äh, von Müllproduktion oder sowas. ja. Also das fand ich eigentlich einen tollen Zugang zu Stadtgeschichte, der ganz andere Dinge erzählt, die ich eben über so eine tatsächlich qualitative Erzählung, ich erzähle euch jetzt die die Entwicklung der Stadt Warschau, ähm, gar nicht erfassen kann. Also insofern wenn es jetzt darum geht, kann man das sehr wohl interessant einsetzen, ähm, Quantifizierung oder, oder, ja. oder Statistiken eben.
0: Da sehe ich halt auch echt äh, YouTube ganz vorne als Beispiel, wo halt es leider oftmals Hobbyhistorikerinnen auch sehr viel mit Visualisierung machen, was vielleicht einfach ganz interessant sein kann, um sich das mal anzugucken und vielleicht inspirieren zu lassen, mhm. aber per se halt einfach so diese Hemmung fehlen. Also, da wird er einfach ausprobiert. Und das sieht dann vielleicht am Anfang ein bisschen, hm, aus. Weil man vielleicht die Skills noch nicht hat oder die richtige Software noch nicht hat. Mhm. Aber nach hinten hin ist dann viel durchdacht und man merkt auch eine Entwicklung. Und das ist vielleicht auch einfach das Ding, dieses, was Sie vorhin auch meinten, dieses Ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, gucken, wie ist es. Auch vielleicht dann eben im Überkolloquien, äh, wenn man es jetzt wissenschaftlich machen will, ähm, darüber zu diskutieren. Wie kommt es an? Auch mit, wie, wie, wie Sie überhaupt erst auf Ihr Projekt gekommen sind. Einfach eine, eine Kollegin von außen, wo man dann einfach sich zusammensetzt und einfach mal wirklich wild redet und dann merkt man so langsam, ah, da bildet sich eine Idee heraus und eine Struktur und vor und zurück, vor und zurück und immer wieder auch in dem Projekt, wie, wie gehen wir damit um, was ist unsere Roadmap, die auch immer wieder neu verhandelt wird. Also da gibt es halt nicht eine straight Linie, sondern ist halt immer wieder, ja, okay, mhm. so. Das, das finde ich halt auch ganz interessant.
1: Aber dazu müsste, glaube ich ähm müsste es mehr Kolleginnen und Kollegen geben, die wirklich experimentierfreudig sind. Es ist, äh, glaube ich, ähm, man kann das mal so sagen, aber wir sind einfach eine unglaublich langweilige Provision. Und äh, deswegen sind dann, die bleibt die Dissertation, bleibt irgendwie das Standardformat, bleibt die Bleibüste. Auch da gäbe es ja tolle Möglichkeiten, eben mal Forschungsergebnisse irgendwie anders zu präsentieren habe ich noch nicht gesehen in der deutschen Geschichtswissenschaft, dass sowas mal passiert wäre. Und insofern sehe ich mich auch, also ich bin froh, dass ich in beiden Feldern unterwegs bin, weil ich merke, dass ich dann eben im Museumsbereich andere Dinge umsetzen kann, die, die, glaube ich, in der konventionellen Wissenschaft einfach eher schwierig sind. Also man kann das schon auch alles machen. Man muss dann halt genug Mut haben, um dann auch einfach zu sagen, ich mache das jetzt eben einmal anders oder, oder probiere mal was aus aber wir wissen beide, dass das jetzt nicht der, der Normalfall ist, sondern eher zieht man sich zurück auf eine auf eine Safe äh, Haven ja mhm. klar ja. hat auch viel zu tun. Das muss man schon auch sagen mit mit der 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 äh, politischen und ökonomischen Situation, in der Wissenschaft sich im Moment bewegt. Also das sehe ich schon auch. Also das ähm, da einfach Grenzen gesetzt wird allein dadurch, dass wenn ich in diesem Haifischbecken mich bewegen will und irgendwie durchkommen will, mache ich bestimmte Zugeständnisse, damit das irgendwie halbwegs durchgeht, ja. Und dann ist vielleicht ein Antrag, der nach, nach konventionellen Methoden geschrieben ist, erfolgsversprechender als einer, der herausstellt, Dass es mal darum geht, mit bestimmten neuen Methoden zu experimentieren. Also weil man ja dann auch Gutachter und Gutachterinnen finden muss, die, die da auch drauf springen und mal sagen, ah, interessant, das, das wollen wir mal fördern. Ja, und ähm, insofern ist es, ist es nicht eine leichte Debatte. Ich will es auch nicht äh, zu polemisch formulieren, aber ich glaube, ein Grundproblem ist wirklich, dass es jetzt nicht sehr ausgeprägt ist, die Experimentierfreudigkeit in in der Geschichtswissenschaft.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die über die, über die die Ausstellung gesprochen, ähm, die ich auch auf jeden Fall auch verlinken werde. Was wären denn so Literaturempfehlungen, die Sie noch äh, den Hörerinnen an die Hand geben könnten, um sich einfach einzulesen, wenn Sie jetzt nach unserem Gespräch die Sache einfach nochmal vertiefen wollen würde?
1: Also es gibt zwei... Bücher, die ich mitgebracht habe, die die ich wirklich aufregend finde. Ähm, Beide sind letztes Jahr erschienen. Das eine ist von Harriet Scharnberg. Ähm, über, der Titel heißt Die Judenfrage im Bild. Der Antisemitismus im, in nationalsozialistischen Fotoreportagen. Das, das greift nochmal genau das auf, worauf, wovon wir gesprochen haben. so Das, was wir unter dem großen Stichwort Täterbild gefasst haben, ja. ähm, macht sie nochmal auf eine ganz differenzierte Art und Weise ein ähm, Einfach eine Analyse von unterschiedlichen Medien und zeigt sehr schön, äh, wie, wie eben solche Bilder produziert werden. Ja, Und genau darum ging es ja auch, der Ausgangspunkt war ja auch die, die kurze Anmerkung von Ihnen zu diesem äh, Spiegeltitel. Genau darauf äh, äh, gibt dieses Buch aus meiner Sicht auch mit Antworten, weil das eben eine gute Analyse bietet. Also das kann ich sehr empfehlen. und dann möchte ich äh, das Buch, ähm, auch letztes Jahr erschienen, meiner Kollegin Maiken Umbach eben äh, empfehlen, die zusammen mit Scott äh, Sulzner, einem amerikanischen Kollegen, ein äh, Buch gemacht hat über eine, also es ist eigentlich ein Nachlass einer ähm, deutschen, deutsch-jüdischen Familie, die in die USA ausgewandert ist in den 30er Jahren und der Titel heißt Photography, Migration and Identity sozusagen auch die drei großen Begriffe, die natürlich für meine Arbeit auch eine Rolle spielen werden und äh, die erzählen über die Fotokonvolute dieser Familie eben genau diese Frage, wie ähm, in welcher Art und Weise spiegelt sich Identität in den Fotografien, wie bauen die selbst ihre jüdische, -jüdische, deutsch-jüdische, teilweise rekurrierend auf eine alt- ostpreußische Familie Identität sozusagen auf, also wie geht das und natürlich dann das Phänomen Migration und Fotografie ist auch ein großer Teil in diesem Buch, also das kann ich wirklich ähm, um diese Online-Ausstellung herum, die ich da produziert habe, gut als Rahmen empfehlen, indem man einfach nochmal nachlesen kann und auch ähm, aufregendes Fotomaterial einfach sehen kann.
0: Super, das ist ja echt, gerade in dieser Verbindung, Online-Ausstellung, die man ja online angucken kann. Genau. <lacht> Überall und die beiden Bücher ja eine super, super Idee, super Paket. Hatten Sie auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich habe eine Gastempfehlung. Ich würde gerne hören demnächst, Liefke Haders, meine Kollegin aus Bielefeld, ja. die ähm, in den letzten Monaten ein wirklich aufregendes Seminar gemacht hat, ein Twitter-Seminar, ähm, wo es um die ähm, Universitätsgeschichte der Uni Bielefeld ging. 50 Jahre Uni Bielefeld, die... Ähm, Studierenden haben eben sehr intensiv getwittert, haben aus den Archiven Material rausgesucht, rausgezogen und uns in, in den Äther geschmissen und ich fand das eine ganz aufregende Art und Weise, wie man als Nichtbeteiligte trotzdem an einem Seminar teilhaben kann. Und darin sehe ich zum Beispiel, da sind wir wieder bei den digitalen Medien, das sind eben Dinge, die die Partizipation auf eine sehr positive Art und Weise ermöglichen, die teilweise eben auch auf Quellen gestoßen sind. Das sind so die Glücksfunde, die man ja manchmal hat in Archiven, wo man denkt, das ist ja unglaublich. Kann man auch meistens dann oft auch gar nicht im Buch so richtig verwerten, aber es ist eine tolle Anekdote. Und das Schöne an diesem Seminar war, aber dass das dann eben gleich öffentlich war, das verschwand dann nicht wieder im Archiv der Historikerin, die es findet sondern ähm, es ist dann eben sozusagen publiziert. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Deswegen, also das würde mich sehr freuen, wenn Livke Hardas demnächst da über ihr Twitter-Seminar berichten kann.
0: Oh, das klingt sehr spannend. Da bin ich sehr gespannt, ob sie da auch Lust zu hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, Freundlicher, das war wirklich sehr, sehr spannend. War sehr, sehr intensiv, sehr, sehr interessant mit Ihnen. Immer sehr detailliert über Fotos und vor allem auch Ausstellungen zu sprechen. Ich habe gemerkt, ich muss mal wieder öfter in eine Ausstellung gehen, um mal zu gucken, wie es da im Digitalen äh, so aussieht. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, das hat mich äh, sehr gefreut, dass Sie da waren. Genau, und das war für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehle ich den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal, Wenn ihr selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!